0: DR Classic Musik von Georg Friedrich Händel hier bei MDR Klassik aus ganz besonderem Grund, denn in Halle laufen derzeit gerade die Proben zum Julius Caesar in Ägypten. Händels 1724 am King's Theatre am Londoner Haymarket Uraufgeführte Oper. In Halle ist das die Operneuproduktion der diesjährigen Händelfestspiele, die am 31. Mai starten und bis zum 13. Juni dauern. Diese Inszenierung ist etwas ganz Besonderes, denn nach fast 30 Jahren kehrt Peter Konwitschny an seine einstige Wirkungsstätte zurück. Von 1986 bis 1990 war er Chefregisseur der Oper Halle. Nun also der Julius Caesar in deutscher Sprache, so hat sich Peter Konwitschny ausbedungen, André Sittner hat für uns den Regisseur zwischen den ersten Proben getroffen. Das Gespräch gleich. Hier erst einmal die Ouvertüre zu Giulio Cesare.
1: Peter Konvitschny, seit langer Zeit sind Sie wieder in Halle am Opernhaus. Ich weiß, die Frage ist schon mal ein paar Mal gestellt worden, wie man sich so fühlt nach so langer Zeit hier. Aber Sie gehen
2: da, glaube ich, ziemlich unsentimental ran. Natürlich. Das sind ja jetzt 90, fast 30 Jahre. Aber ich finde es schon, also ich habe mich schon gefreut, also wieder einen Händel hier zu machen.
1: Wollte sagen gerade also, sagen, dass es wieder Händel ist, hat Sie schon gefreut.
2: Ja, natürlich. Und mit Herrn Brade, ja, ich denke, das wird auch wieder ganz lustig ja, und lebendig. Tolle Besetzung.
1: Sie haben mal gesagt, Sie lieben Händel. Was lieben Sie an ihm? Die Musik ist sicherlich das eine, aber auch vielleicht das, was er über die Musik dem Regisseur anbietet.
2: Ganz genau. Das ist nur auf den ersten Blick alles gleich, ja, und immer wieder und, und die Texte werden ja nicht nur bei Händel, das ist da mal so, halt x-mal wiederholt, ja, und aber wenn man dann zum zweiten Mal hinguckt oder zum dritten Mal, dann sind da in der Musik sind da auch Sachen versteckt, ja. Bei Mozart ist das ja ähnlich, dass man denkt, oh ja, Mensch, das ist alles so klassisch, ja. Bei Puccini oder Tchaikovsky, da, es ist doch viel hörbarer, ja, aber es ist eben auch in der Musik von damals drin. Naja, und dann verehre ich ja Hände schon dafür, dass er eine Sängerin mal aus dem Fenster gehalten hat, als die eben äh, immer meinte, das ist alles Mist und sie singt das so, wie sie will.
1: Also gerade bei Händel spielt ja die Musik eine wichtige Rolle, auch als Transportmittel für Gefühle, für Emotionen, für auch Handlung. Wie wichtig ist für Sie als Regisseur,
2: als Opernregisseur die Musik? Nur das ist das Wichtigste. Das ist nicht durchgängig so, denn es gibt auch im Text also natürlich sehr viele Hinweise. Aber die Musik schafft ja die Dimensionen auch. Also... Die gleiche Handlung, sagen wir mal, aber ohne Musik ist äh, schwächer. Das hat nicht diese Schubkraft. Ja. Ich, ich finde, aus dem Graben kommt eine Schubkraft. Ja. Und wenn das eben sinnvoll inszeniert ist, dann ist das stärker als das Schauspiel.
1: Sie haben ja beides gemacht, Sie haben Schauspiel und Musik gemacht. Erleichtert
2: die Musik dem Regisseur die Arbeit oder erschwert Sie sie vielleicht auch? Beides, aber... Ich würde mal sagen, es erleichtert. Wenn man dem, der Musik folgt, dann braucht man manchmal gar keine neuen Ideen für die Inszenierung. Ja, das, dem braucht man nur. Das, da braucht man nur ein offenes Ohr dafür haben.
1: Nun ist ja Barockoper noch eine Besonderheit. Sie haben es schon angedeutet, es gibt sehr viele repetierende Elemente. Es gibt besondere Stilistiken, die eine Rolle spielen. Wie, wie, wie geht man mit Barockoper um, jetzt auch im modernen Sinne?
2: Ja, ich finde, die Form sollte man bewahren, Ja, also nicht durchtextieren. Also durchtextieren, das wurde in den 50er-Jahren gemacht, weil eben es damals absurd war, zwei Zeilen 17 Mal zu wiederholen. Auch sollte man die ABA-Form nicht zerstören, das ist wie These, Antithese, Synthese, ja? These, A-Teil. Dann kommt oft ein entgegengesetzter Teil musikalisch und dann wird aber der A-Teil wiederholt, aber variiert. Und da kann man sehr schön eine, naja, dialektische Folge von Emotionen haben. Also zum Beispiel Trauer, Wut, und oder Verzweiflung, Wut und dann Trauer, ja, als A2. Wenn man den A2 nicht macht, oder man macht alles äh, jenseits dieser musikalischen Form, naja, das ist dann nicht so wirkungsvoll. Das potenziert sich einfach
1: nicht. Ist Herr ja Julius Cäsar, glaube ich, auch in den, innerhalb dieses Opernkanons von Händel ein besonderes Werk, weil ja diese Zauberelemente und so weiter eigentlich alles fehlt. Das ist eigentlich eine, eine politische Auseinandersetzung und eine menschlich-emotionale. Das ist natürlich etwas, was reizt, auch äh, gewisse Zeitbezüge herzustellen.
2: Ja, also die, die Zeitbezüge sind immer gegeben auch eben von den ganz alten Werken, auch von äh, Werken, die in Griechenland vor 2000 Jahren entstanden sind. Das ist ja das Großartige am Theater, also das muss man nicht aktualisieren. Ja? Man muss es, das Aktuelle, das immer noch Gültige, nur deutlich herausarbeiten. Und im Falle von Cäsar haben wir natürlich nun wirklich ein explizit politisches Stück mit Mord und Totschlag und Kopf ab, also Kopf ab, Köpfen. Ja. Und gleichzeitig sind die Opfer natürlich zu sehen, also die Täter und die Opfer. Und wir haben auch eine Fassung gemacht, wo eben die beiden Frauen, die Opfer, eben zurückbleiben, ganz am Ende das ist nicht das Schlussduett von Händel, sondern es ist unser. Wir setzen ein Duett aus dieser Oper natürlich an das Ende. Und dadurch wird die politische Aussage sehr an das Menschliche gebunden. Oder anders gesagt, es wird deutlich, was die politischen Missetaten den Menschen antun. Und dann kommt noch ein drittes, dass das durch meine Inszenierung, wie immer, auch mit sehr vielen skurrilen und grotesken Momenten gespickt ist. Ja.
1: Wir sprechen hier bei MDR Klassik mit Peter Konwitschny, der gerade am hallischen Opernhaus die ersten Proben zu seiner Neuinszenierung von Händels Julius Caesar hinter sich gebracht hat. Und wir sprechen auch gleich weiter, aber hier ist erstmal wieder Musik. Monikermes. als Kleopatra in Julius Caesar in Ägypten, die Oper, die gerade in Halle für die Händelfestspielpremiere vorbereitet wird, inszeniert von Peter Konvitschny, der nach fast 30 Jahren das erste Mal wieder am Haus in Halle arbeitet. Herr Kovicni, die Personage im Caesar, das sind ja, und mir fällt jetzt eigentlich auch gar niemand ein, der da rausfühlt, das sind ja alles Figuren, die irgendwie anfechtbar sind in ihrer Integrität, die alle irgendwie versuchen, ihre persönlichen, ja meist Machtinteressen durchzusetzen, egal wie. Das ist doch eigentlich ein Geschenk für einen Regisseur,
2: oder? Naja, man tut immer gut, wenn man auch Mörder nicht hundertprozentig negativ zeigt. Auch ein Mörder ist erst zu dem geworden. Und zwar durch eine Welt, sagen wir mal durch unsere Welt, ja, die so auf Gewinn, auf Profit setzt, dass das Menschliche misshandelt wird einfach. Und wenn dann jemand stiehlt oder umbringt, weil er überleben will, dann habe ich auch Verständnis. Oder anders gesagt, ich muss als Theatermensch diesen Mörder in seiner Mehrdeutigkeit, in seinem Für und Wider zeigen. Dann auch der Othello, der jetzt seine Frau da umbringt, ist doch kein Mörder an sich schlechthin, sondern der ist in solche schlimme Lage getrieben, dass er keinen anderen Ausweg sieht. Und das wiederum macht den Zuschauer reicher in seinem Verständnis von unserem Leben.
1: Lässt sich ja das nun auf die Mörder von Pompeius nicht unbedingt äh, anwenden, weil das ist ja ein Mord, der wirklich aus niederen Beweggründen geschieht, weil man sich bei Cäsar anbiedern will. Äh, wie geht man mit so einer Situation um? Das, ist ja, das charakterisiert ja Gestalten, also gerade Achillau und, und dem Ptolemeo äh, ja von Anfang an gleich als Bösewichte.
2: Ja, das stimmt. Der, der hat äh, damit gerechnet, dass Cäsar äh, sich freut darüber, äh, dass er... Ptolemäus äh, dem Pompeius den Kopf abgehackt hat, war hat er sich aber getäuscht äh, dahin Also Kleopatra und Ptolemäus sind Geschwister. Und die äh, haben auch Dialoge, wo die sich wie Kinder eigentlich benehmen. Und das machen wir auch äh, mit den beiden. Und da sieht man, dass das unreif ist von dem Ptolemäus, dass das... Ja, wenn man, sagen wir mal, so erzogen wird, zum Krieg hin, zum Siegen hin, zum Männlichen hin, dann bleibt man infantil, zumindest teilweise. Und dann passieren solche Sachen. Aber es sind ja
1: Gestalten, die auch permanent die Fahne nach dem Wind hängen, also die die Seiten wechseln, die sich wechselseitig sozusagen den, den Machtgrößen anbiedern. Das ist ja etwas, das kennen wir aus gegenwärtigen Gesellschaften auch nur zu gut.
2: Naja, und da hilft einfach die Komik, ja? dass die also über sich selber, der, selber stolpern. Also ich meine, der Ptolemäus, der kommt dann schließlich ja auch um, am Ende. Und äh, das, ist in, das geschieht auf eine äh, groteske Weise, dass er nämlich von äh, einem kleinen Jungen springt ihm auf den Rücken und äh, krallt sich fest. Und jetzt versucht er, den abzuschütteln, und dabei fällt er in sein eigenes Schwert und stirbt. <lacht> also so eine chaplineske Szene. Hat aber auch was von Harakiri dann? Also. Nein. Das macht er ganz und gar nicht vorsätzlich. Das, das, ist ein das geschieht ihm, ja. Und das ist, das ist also, also wir verabschieden uns durch einen Witz. Ja. Und nicht ja. mit Pathos und nicht mit Trauer, sondern ja, ist eigentlich gut, dass der tot ist. Ja. Man lacht. Ja.
1: Nun, nun ist ja diese, diese Oper, was die musikalische Seite angeht, ja doch sehr tief bewegend. Da sind ja tolle Aien drin, die äh, gerade die Aie der Kleopatra, die zwei, tief traurig und, und berührend. Wie inszeniert man sowas, wo, wo man auch weiß, die Leute kennen das und die Leute warten da darauf?
2: Diese, diese wunderbaren, ja, die schönsten Aien sind ja im Zwölf-Achtel. Also das sind ja die Sizilianen nie. Und das ist so ein Abschied vom Leben oder von einem Teil des Lebens, ja, dass, ja, dass etwas äh, mir durch die Finger rinnt. Und da ist es gut, wenn man solche wirklich wunderbaren Sänger hat, wie zum Beispiel Frau Waldhardt. Ja. Die, da muss man gar nicht viel sagen. Da muss man nur Vorschläge machen, was sie tut, zum Beispiel, wenn der Cäsar äh, da fliehen muss. Er ist gerade bei ihr, weil die Verschwörer kommen. Da singt sie eben eine dieser wunderbaren Arien. Und er hat sich umgezogen als äh, Frau, damit er unerkannt durchkommt. ja. Und dann sieht sie da das Hemd so. Äh, also sie ist ziemlich... Ja, sie fällt so zusammen. ja, Und dann fällt ihr Blick auf dieses Hemd. Und dann nimmt sie dieses Hemd und liebkost das Hemd ganz äh, innig und drückt es so an sich und äh, liegt dann am Boden so. Und äh, also, das ist wirklich sehr, sehr berührend. Ja.
1: Eine der vielleicht berührendsten Szenen aus Julius Caesar von Georg Friedrich Händel, diese Aie der Kleopatra. Und wir sprechen mit Peter Konvitschny, dessen Caesar inszenierung in Halle übrigens auf Deutsch sein wird. Peter Konvitschny, wie bereitet man sich auf ein solch komplexes Werk wie den Caesar vor? Also wie viel Zeit nimmt da allein die Ideenfindung und wie man sowas angeht in
2: Anspruch? Ja, nur zwei Jahre jetzt in dem Fall. Und da gehen wir... Schritt für Schritt, Wort für Wort, Musiknummer für Musiknummer durch, ganz langsam. Wir heißt Betty Barthes, die Dramaturgin, und Helmut Brade ist der Bühnenbildner. Das mache ich immer so, in jedem Fall. Ich kann nämlich nicht alleine weit kommen. Es gibt auch Kollegen von mir, die machen das. Alleine, dann rufen die den Bühnenbildner an und sagen, pass mal auf, fürs erste Bild musst du mir sowas bauen, fürs zweite das. Bei uns ist am Anfang jeder alles. Betty ist Regisseur und Bühnenbildner. Prade ist Regisseur und Dramaturg. Und ich bin Dramaturg und Bühnenbildner. Und wir, ja, ganz gleichberechtigt. Und jeder kann sofort immer sagen, stopp, das verstehe ich nicht. Oder stopp. Hier hätte ich eine Idee und wir treffen uns so vier, fünf Mal, drei Tage etwa innerhalb dieser zwei Jahre und kommen immer tiefer und irgendwann hat der Bühnenbildner ein kleines Modell dabei und dann wird das mal konkret durchgespielt. Also die Vorbereitung ist sehr genau, ja
1: haben wir gesagt, Händel ist durchaus zeitlos, dieses Stück besonders vielleicht. Nun kennt man Sie ja als jemand, der immer auch gern Bezüge herstellt zur Lebenswirklichkeit des Publikums. Wie sieht das jetzt beim Cäsar aus? Also ich habe gelesen, der kommt zum Beispiel in einem U-Boot, also was man jetzt vielleicht auch auch ja. nicht, nicht
2: vermuten würde. Danke Ihnen. Ja, also <lacht> ja, die legen an und <lacht> wenn es ein U-Boot ist, dann ist das auch ein grotesk will ich nicht sagen, aber ein komisches Mittel, dass der Zuschauer mal gleich eingeladen wird, dass, dass er nicht jetzt in Pathos Erwartungen versinkt. Aber es ist, das U-Boot ist ein noch harmloses Mittel. Also deutlicher wird es bei einem Festmahl, was Ptolemäus dem Cäsar der lädt ihn ein dazu, um eben diesen Fehler wieder gut zu machen. <lacht> und da gibt es zwei Kellner und zwei Mädchen, die, also Kellnerinnen auch, ja. Und es ist ein Tisch, also wo so verschiedene Gänge gebracht werden. Da stehen auch zwei. Landesfahnen, so diese, die auch an den Mercedes und so dran sind, diese Dinger. Und nun singt der Caesar singt dazu eine Arie. Und zwar, der kluge Jägersmann, der lauert dem Feind auf und erschlägt ihn von hinten. Das war jetzt ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, 100%, aber das ist so die Arie. Die dauert lang. Und sie essen und trinken, und dann gibt es aber zwei Vorkoster und die sterben, beide leider, weil sich beide vergiften wollten. Und nicht nur das, sondern als dann klar wird, dass auch der andere den äh, da lachen sie, klopfen sich auf die Schulter und da geht das über in ein Saufgelage. Mit Kellnern, Mitkellnerinnen und so richtig wird dann da, ja, da ist was los. Und das finde ich eigentlich noch viel mehr äh, heutig als dieses U-Boot, ja. Also die haben auch keine Kostüme von damals an, die haben Anzüge an. Also das könnte heute in irgend so einem äh, stattfinden. Das findet auch statt.
1: Jäger, Ariadis Cäsar aus Julius Cäsar und Ägypten und Peter Konvitschny. Wir hatten gerade über diese besondere Szene gesprochen mit zwei toten Vorkostern und zwei Tyrannen, die sich über den gegenseitigen Versuch, sich zu vergiften, verbrüdern und dann ein Saufgelage starten. Das ist eine der Szenen in ihrer Cäsar-Inszenierung für die Händelfestspielerhalle. Wir sind hier zwischen den ersten Proben im Gespräch und gerade diese Szene, diese Gelageszene, die könnte ja auch direkt
2: aus dem Hier und Heute gefallen sein, hat man den Eindruck. Ja, man traut seinen Augen nicht, dass die Feinde gar keine richtigen Feinde sind. Also Hitler und Stalin haben ja auch geheime Verträge abgeschlossen. Und weil der Hitler die gebrochen hat, war ja Stalin dann eine Woche paralysiert. Also das finde ich eben die ja humorvolle Verlegung von, also wesentlich wann der da war, 100 vor Christus, ja, zu uns heute, ja, macht jeder Zuschauer mit, der nicht jetzt verbohrt gestrig ist, ja, und dann lehrt uns das, was nur, das wissen wir ja, das wissen wir ja alles, das sehen wir noch, das viel Wichtigere ist, dass wir die Komik, das mit Komik zeigen, also ich, ich sage nochmal Chaplin, das trifft uns ja so sehr, weil es plötzlich auch ganz slapstickartig artig ist und dann aber wiederum nicht, ja? also dieser Goldrausch zum Beispiel. Und dass wir, und das macht ja schon Händel im Stück, dass dann die nächste Szene eben eine ist von der Kleopatra, wo die tief traurig ist. Ja? Und dieses Hin und Her, dieses wir sind hin und her gerissen, das öffnet ja, unsere, äh, ja unser, unser verfluchtes Zusein, ja, dass wir, und wir müssen uns ja schützen, wir müssen ja äh, zu sein, damit wir nicht durch, zum Beispiel durch Werbung äh, verrückt gemacht werden. Ja, wir müssen ja so vorbeigehen. Und da hilft natürlich diese wunderbare Musik und, aber ich sage nochmal, die Sänger. Das hilft uns wieder zu Menschen zu machen, ja, durch die Barriere der Dumpfheit zu stoßen.
1: Das klingt jetzt auch wie ein, ja, ein Ergebnis, was Sie erwarten dann von der Inszenierung.
2: Ja, das, so viel erwarte ich vom Publikum, dass es dazu bereit ist.